0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Die Verpflege. Heute mit dabei der René, das bin ich und dann haben wir noch jemanden Neues dabei, das ist die Marie. Marie stellt sich gleich mal vor, erzählt mal wer sie ist und was sie so gemacht. Dann haben wir das Thema heute, die Generalistik. Also es gibt seit 2020 die generalisierte ausbildung zum pflegefachmann zur pflegefachfrau das alles umfasst quasi kann man so sagen drei ausbildungen das ersetzt die Altenpflege, die gesundheits- und krankenpflege und dann haben wir noch die kinderkrankenpflege das alles besprechen wir gleich mal wir gehen mal ein bisschen näher ins detail und dann wollen wir mal schauen was man da so raus gewinnen kann ja, da würde ich einmal bitten, Marie, stell dich doch mal vor.
1: Ja, hi, also mein Name ist Marie, ähm, ich bin 32 Jahre alt, alleinerziehende Mutter einer zwölfjährigen Tochter und ich mache seit dem 1.3.2022 nee, die Ausbildung zur generalisierten Pflegefachkraft.
0: Ja, genau. Wir Gehen in denselben Kurs, also wir gehen nur in dieselbe Klasse, genau wie der Luca, den kennt ihr ja auch schon. Und da haben wir uns kennengelernt. Da kam auch so ein bisschen die Idee mit dem Podcast, und da haben wir es einfach mal in die Hand genommen. Ja, die Generalistik. Ähm, ja, was ist denn die generalistische Ausbildung eigentlich, Marie? Hast du da, kannst du es mal so ja, zusammenfassen in so fünf, sechs kleinen Sätzen?
1: Ja, man hat sich ja 2020 war es, glaube ich, ähm, dazu entschlossen, die Ausbildungen der Altenpfleger, der Gesundheits- und Krankenpfleger und der Kindergesundheits- und Krankenpfleger zusammenzulegen zu einer Ausbildung. Und ähm, man kann in den drei Jahren entweder den Weg gehen der Pflegefachkraft am Ende, das wäre dann die generalisierte Ausbildung in allen drei Bereichen, oder man kann sich auch im letzten halben Jahr dazu entscheiden, nur die Kinderkrankenpflege zu machen, nur die Altenpflege zu machen oder nur den Gesundheits- und Krankenpfleger zu machen. Das hat man, glaube ich, gemacht, um ein wenig Personal ranzuholen, mhm. weil Pflegenotstand in Deutschland ist allerseits bekannt.
0: Mhm. Und Immer noch das große Thema. Mhm.
1: Genau, und die Politik erhofft sich dadurch, mehr Leute zu dieser Ausbildung
0: Ja. Okay. Also das heißt also, dass die neue generalistische Pflegeausbildung ist also eine dreijährige Fachkraftausbildung äh, im dualen System. Ja, also man hat also Unterricht an Pflegeschulen und man hat aus, auch einen praktischen Ausbildungsteil ähm, bei einer Ausbildungseinrichtung. Ja, das ist also dann dein Ausbildungsträger in den meisten Fällen. Also man kann das jetzt mal aus unserer Klasse ableiten, sind das dann ähm, Pflegeeinrichtungen wie Altenheime oder aber auch der mobile Pflegedienst ne? spielt auch eine Rolle. Also du hast das dann einmal an der Schule und einmal äh, den praktischen Ausbildungsteil in deiner Ausbildungseinrichtung und dann gibt es noch weitere Einrichtungen aus den unterschiedlichen Pflegebereichen. Da haben wir dann zum einen, wie Marie schon gesagt hat, die Kinderkrankenpflege, also die pädiatrische Versorgung. Dann haben wir ja, den äh, Vertiefungseinsatz, der kommt natürlich ganz zum Schluss. Dann haben wir unseren Einsatz, den wir jetzt hatten, ähm, das haben wir natürlich bei unserem Träger gemacht, also ein Kennenlernen, quasi, so ein Kennenlerne-Einsatz. Dann gibt es jetzt als nächstes nach diesem Schulbau, wo wir uns jetzt befinden, den Komplementäreinsatz. Ne? Komplement genau. Komplementär, Gegenteil, ähm, das heißt also derjenige, der jetzt die stationäre ähm, Langzeitpflege als Ausbildungsträger hat, also sprich Altenheime, hat jetzt seine 400 Stunden da quasi abgearbeitet, macht jetzt den Theorieblock und geht dann in 400 Stunden in die äh, mobile Pflege, also in äh, ja, die ambulante Pflege. Wer ja. aber jetzt die ambulante Pflege als Träger hat, geht dafür danach, nach diesem Schulblock, in nochmal in die stationäre Pflege. Genau. genau. Was kommt danach?
1: Ähm, danach kommt der Einsatz entweder nochmal stationär bei seinem Träger oder die akute Pflege, also Krankenhäuser. Ja, ich glaube, eine andere Wahl hat man nicht. Ich glaube, eins von beidem. Sollte man in dem nächsten Einsatz, übernächsten Einsatz, dann äh, im Krankenhaus gewesen sein, muss man danach den Einsatz wieder zu seinem Träger.
0: Genau, so ist es also bei mir zum Beispiel. Also man kann immer ein bisschen schieben, macht dann auch äh, ähm, gerne die Häuser, bei denen man dann ist und äh, man versucht halt auch immer da für den Azubi das Bestmögliche rauszuholen. Das heißt also, für mich geht es nach diesem Schulblock, wie bei jedem anderen, in den Komplementäreinsatz und nach dem Komplementäreinsatz nochmal Schule. Ja. Genau. Und dann geht es für mich ins Krankenhaus.
1: Und für mich wahrscheinlich zurück zum Träger, also zu meinem, zu meiner Ausbildungsstätte.
0: Ja. Cool. Ja, das ist so, das sind so schon mal die Stationen, die man halt dort durchgeht. Man wird auch zum Schluss noch mal ein bisschen in die Palliativversorgung reinschnuppern können. Ähm, Reha, was auch ganz wichtig ist, ist Beratung, also Pflegeberatung. Das sind also. Themen, die man halt als Pflegefachmann, Pflegefachfrau halt äh, drauf haben muss. Ne? Kann man ja Geronto. natürlich. Ja, genau. Geronto ist auch noch dabei. Ja. Kann man auch noch drüber diskutieren. Ja, ist die Generalistik besser?
1: Ist schwieriges ich, Thema.
0: Ja. Ganz schwieriges Thema. Ich habe da so eine Meinung. Ich sage ganz einfach, die Generalistik ist teilweise übers Knie gebrochen.
1: Ja, okay, wir sind aber auch noch am Anfang. Wenn man überlegt, das ist erst im Oktober 2020 rausgekommen. Wir befinden uns jetzt hier im Jahr 2022. Das sind nur zwei Jahre. Ich finde, da ist immer noch ein bisschen Spielraum. Und natürlich ist am Anfang, die ersten Kurse werden es immer schwieriger haben, als die, die dann zum Schluss kommen oder vielleicht in vier, fünf Jahren. Ich finde halt eher so, wie man sich das gedacht hat mit der Generalistik, dass man äh, mehr Leute auch gerade in die Altenpflege bekommt, wird denke ich meines Erachtens nach nicht so funktionieren mit der Generalistik.
0: Also was, was ich denke ist einfach, dass, dass die Generalistik den Umkehrschluss hat, dass sich keine mehr für die Alten, also ganz wenige, ich will nicht sagen keiner, aber ganz wenige äh, für die Altenpflege interessieren und auch dann in der Altenpflege bleiben. Und viele andere wahrscheinlich dann eher Richtung Krankenhaus gehen.
1: Genau, also, das denke ich auch. Das
0: wird wahrscheinlich eine ganz andere. Das ist aber nur meine Meinung, mein Gefühl. Kann mich auch täuschen.
1: Ja, das ist halt ne, das Problem, was die Altenpflege seit Jahren hat. Natürlich immer diese, dieser Stempel: nur Arschabwischer. Und ähm, ja, genau. das ist halt, das muss man halt attraktiver machen Und nicht, ich, meines Erachtens nach, kann man das nicht nur machen Indem man eine neue Ausbildung ins Leben ruft
0: Interessantes Thema, was muss man denn machen, deiner Meinung nach Um ein bisschen Personal mehr zu gewinnen Also, ja gut, ein bisschen, wir brauchen einiges mehr was Man ist so...
1: müsste das Image Das Image des alten Pflegers ein bisschen aufwerten sehr viel aufwerten, weil im Prinzip ist es, natürlich ist es schon anders als die akute Pflege, da will ich gar nichts gegen sagen, ja, aber wiederum kümmern wir uns ja genauso um die Menschen, die wir betreuen. Ne, also weiß ich nicht. Ich finde halt einfach, dass man das Image eines alten Pflegers aufwerten müsste und dass man vielleicht dahinter mehr Dokumentationen in die Richtung, ähm, mehr Informationen, dass auch mehr Leute aus der Altenpflege sagen, ey, hör mal, wir sind nicht nur ähm, zum Arschabwischen da oder zum Waschen, sondern wir machen auch andere Sachen wie Wundversorgung, Ernährungsberatung, genau. Ergotherapien, dass Leute ihre vorhandenen Ressourcen, die sie noch haben, ähm, beibehalten, vielleicht sogar wieder neu weiterentwickeln. Und ähm, ich finde, das wird immer sehr, sehr kurz und sehr, sehr, das wird immer außen vor gelassen, wenn man über die Altenpflege redet.
0: Du bist auch derjenige, der, was ich ganz oft erlebt habe, du bist auch derjenige, der die Bewohner, Schräg, Patienten, auch irgendwo wieder aufhängt, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja, Denn Man muss sich auch vorstellen, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, äh, es kriegt nicht jeder jeden Tag Besuch.
1: Und das ist in den seltensten Fällen.
0: In den ganz seltenen Fällen. Und dazu äh, gehört halt auch dann einfach mal mit den Leuten, ja, ein bisschen schnacken. Ne, über, über Gott und die Welt. Einfach mal ein offenes Ohr haben. Zwei Minuten Zeit ist ein schwieriges Thema in der Pflege. Einfach mal zwei, zwei Minuten nehmen. Ne, und und wenn es halt im Endeffekt von deiner Pause abgeht, aber einfach mal zwei Minuten nehmen. Mit den Leuten quatschen, ob alles gut ist, was man sonst noch machen kann. Ne? Ja. So ein bisschen. Ja, das, sind, so das ist dann mehr. das. Ja, genau. Und das ist dann das, was nachher in der Pflegedoku drin steht. Ähm, Bewohner gibt Wohlbefinden an. Was für mich immer noch, weiß ich nicht, kann ich nicht in eine Doku reinschreiben, reinschreiben. Bewohner gibt Wohlbefinden an. Kommt jemand zu dir und sagt, mh, mein Wohlbefinden ist gut heute?
1: Nee, es ist schon ein bisschen mehr. <lacht>
0: ja. Die Doku, anderes Thema. Ganz, Lange, ganz. Langes anderes Thema. Ja, dann gibt es noch Ziele. Ziele der generalistischen Pflegeausbildung. Das ist ja bei einem unter, unter, oder das ganz große Ziel in der generalistischen Pflegeausbildung ist ja die Vermittlung von Kompetenzen. Ja? Die zu einer selbstständigen, umfassenden und aber auch zu der prozessorientierten Pflege von Menschen aller Altersstufen, also wirklich aller Altersstufen, vom Neugeborenen bis zum ähm, 95-jährigen sterbenden Palliativ. Äh, jemanden, der halt palliativ versorgt werden muss. Also prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in den akut- und auch in dauerhaft stationäre sowie ambulanten Pflegebereichen. ja. Das heißt, du musst, du musst halt ähm, für dich selbst soweit sein, um deine Kompetenzen, die du in der Schule erlernst, selbstständig. Und in einer vernünftigen Reihenfolge ähm, abarbeiten zu können. Ja. Das möchte die Pflege so ein bisschen mitvermitteln. Das kriegen wir auch ähm, in der Schule ja würde ich sagen, eingetrichtert, aber das ist halt auch immer wieder ein großes Thema. Kompetenzenorientierte Ausbildung.
1: Ja, definitiv. Die fünf Kompetenzen. Genau. Ich kriege sie, glaube ich, nicht auf die Kette, aber.
0: Müsste <lacht> ich jetzt auch. Müsste ich jetzt auch raten.
1: Kurz, kurz nachdenken.
0: Ja, kurz nachdenken. Schulsache
1: rauskramen. <lacht> Mal drüber gucken.
0: <lacht> ja, Kur kurz ist gut, kurz ist gut. Dann, dann ja, gibt es immer noch die Frage, was kann man denn überhaupt nach der generalistischen Aus Ausbildung machen? Also was kann man machen, wenn man sein Staatsexamen, damit schließt die Ausbildung ab, was kann man machen, wenn man sein Staatsexamen hat?
1: Alles. Grob und ganz gesagt alles. Natürlich muss, muss man mehr ins Detail gehen, aber man kann sich auf die unterschiedlichsten Fachgebiete spezialisieren. Man kann in die Pädiatrie gehen, Intensivstation, Palliativpflege. Ähm, man kann natürlich auch Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Allgemeinmedizin werden, ganz normale Krankenschwestern, wie man sie kennt, wenn man im Krankenhaus liegt. Man kann im Altenheim bleiben. Man kann Wundberater werden. Ähm, man kann sehr viel machen. Da steht einem alles offen. Studieren.
0: Praxisanleiterin werden. Genau. Du hast nach der, 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 nach der Ausbildung hast du eine Da bist du befähigt zu studieren. Das heißt, du darfst ein, ein, ein Studium machen. Ne? Ja. Ähm, Pflegewissenschaft meine ich ganz oh, groß und Pflegepädagogik. dabei Pflegepädagogik was, was ist Pflegepädagogik was was kann man da machen mit Pflegepädagogik
1: da müsste ich mich genauer informieren
0: ja, man kann Dozent werden weißt du es unter ja. Okay. ja du kannst also dann ähm, ja du kannst quasi dich an einer Pflegeschule bewerben nach deinem Studium und dann kannst du deinen Dozenten da machen ja, ja. das heißt du kannst unterrichten auch ganz nett
1: für später vielleicht, wenn man nicht mehr stationär arbeiten kann, ist das, glaube ich, genau das Richtige, der Rate to go. Ich
0: finde, das ist, ein gut, das ist was Gutes, was man in der hin Hinterhand haben kann. Ne? Ja. Denn vielleicht bist du irgendwann mal nicht mehr körperlich so gut dabei, dass du jetzt, naja, sagen wir mal, dass du jetzt immer noch den Patienten hin und her durchs Bett schmeißen kannst, ähm. Und was machst du dann? Das ne, ist dann die Frage. Was mache ich? Gut.
1: Genau. Was macht man dann? Dann, dann, dann hast du immer noch was
0: in der Hinterhand. Du kannst, dann hast du dein ja. Studium, dann abgeschlossenes äh, Studium, kannst dann halt auch Dozent werden. Ja. ja. Da gibt es halt so viele Sachen. Da gibt es echt viele Sachen. Was, was man auch, oder was ich ganz häufig jetzt mitbekommen habe und auch was ich auch sehe, ist halt einfach, ähm, viele Ältere machen jetzt eine Ausbildung in der Pflege. Meine Mutter. Da haben wir schon mal ein Beispiel. Wie alt ist deine Mutter? Äh,
1: 52.
0: Ja, durftest du das sagen, ohne äh, dass du Ärger kriegst?
1: Das darf <lacht> ich sagen, ohne dass ich Ärger 52. bekomme.
0: 52, jetzt muss man sich mal überlegen. Deine Mutter ist 52 und fängt jetzt nochmal eine Ausprüfung an. hat jetzt glaube ich auch Zwischenprüfung demnächst, oder?
1: Nee, sie ist ja jetzt gerade erst am 1.3.2022 ins zweite Lehrjahr gekommen. Sie hat nächstes Jahr Zwischenprüfung.
0: Nächstes Jahr, ja.
1: Cool. Nächstes Jahr, ja. Also ja, die Ausbildung ist auch für ältere Menschen geeignet.
0: Ganz interessant. Unser ältester Kursteilnehmer 37. Beispiel ja. Ja, 37. Ja, ja.
1: ja 37, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Und der die jüngste 17. Also ist schon eine, eine große Spanne. Ja. Ist schon ist interessant, ja.
1: Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Warum? Weil ich einfach finde, dass man an jedem, aus jedem Lebensalter, gerade wenn man das auch bei uns im, im Kurs sieht, ne, finde ich schon, dass man aus jedem Lebensalter so die unterschiedlichen Entwicklungsstände auch sieht. Sehr interessant, wie Leute mit 17 auf die Ausbildung gucken und wie Leute mit 37 oder wie meine Mom halt mit 52 auf die Ausbildung gucken. Das sind schon Unterschiede, würde ich behaupten.
0: Natürlich. Der eine kommt frisch aus dem Abitur. Ja. Und die andere kommt mitten aus dem Leben. Kinder großgezogen, Familie gegründet und jetzt nochmal die Schulbank drücken. Ja, Mit Sicherheit nicht ganz einfach, aber ähm, muss man den Hut vorziehen, denn deine Mutter ist 52 und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, so, so lang bis zur Rente ist es dann nun auch nicht mehr.
1: Nee, es ist nicht. 13 Jahre.
0: <lacht> oh Gott, 13 Jahre. 13 Hoffentlich hört deine Mutter das nicht.
1: Nee, das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> das ist, meine, Ma, mein, also meine Mutter hat sich ja auch dafür entschieden, die Ausbildung zu machen, wegen der Corona-Zeit. Ne? Sie hat ja schon, ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken, ich glaube elf Jahre elf Jahre im Bistro bei meinem Träger gearbeitet. Ähm, und also im Altenheim. Sich dann Genau, im Altenheim, also bei uns im Heim haben wir ein Bistro, wo unsere Bewohner mittags Mittagessen gehen können, die die noch fit sind. Wir haben da unten auch einen Kaffee, wir machen auch zu Weihnachten gibt's Essen. Also kann man auch als ganz normale private Familie, die gar nichts mit diesem mit, mit, mit dem Heim zu tun hat, auch ähm, Tische reservieren oder ein Buffet. Wir haben auch einen Partyservice, der da mit steckt, der dann auch also du kannst erfährt.
0: von Also du kannst quasi genau. von außerhalb kommen und sagen, oh, ich möchte jetzt weiß ich, genau. ich habe eine Werbeagentur und möchte jetzt ja, in einem Seniorenheim eine Weihnachtsfeier machen
1: genau genau und ähm, glaubst okay. du nicht das, ist, das ist, machen viele sehr viele sogar hat man auch Kontakt immer relativ ist. hat man
0: Kontakt mit den alten Menschen dann wenn man ja ja ich ja, finde die, die sitzen
1: das im gleichen cool also gab es noch nie Beschwerden sag mal unsere Leutchen sind gerne da unten und sitzen dann auch mittags, nachmittags da und trinken Kaffee, essen ihren Kuchen oder essen Eis. Ist äh, interessant auf jeden Fall, dass man da so zwei Welten, sage ich einfach mal, aufeinanderprallen lässt.
0: Hm, noch nie gehört. Aber... Und das
1: hat ja jetzt über Corona natürlich zu, ja, bei okay. überall. Okay. Ne? Und da war halt auch bei meiner Mutter sehr kritisch der Umstand, was mache ich? wenn man da elf Jahre arbeitet und dann in Kurzarbeit ja. geschickt wird, also hat meine Mutter den Türdienst übernommen, ganz selbstverständlich und hat dann ähm, bei uns im die Heim, gemacht, Eingang, im alten Heim. Genau,
0: okay.
1: <lacht> Leute getestet, die rein wollten wenn sie keinen Schnelltest dabei hatten und somit hat ist meine Mutter richtig in Berührung mit der Pflege gekommen und hat dann für sich selber entdeckt, das möchte ich machen.
0: Ja, Respekt Auch ja, ganz interessant, da kann man auch mal also, wenn so eine Weihnachtsfeier oder allgemeine Feier halt in, in diesem alten Eimer ich glaube, das sensibilisiert den einen oder anderen auch noch nochmal. Ne? Ja. Also, ich würde jetzt sagen, ja, Bewohner auch, aber dennoch mehr dann die Leute, die von außerhalb reinkommen.
1: Definitiv, definitiv.
0: Ja, ja Wahnsinn. Das hört sich gut an. Schönes Konzept, finde ich gut.
1: Ist auch, ist auch ja, mega schön, ich muss gut. man sagen.
0: Bei in, in vielen Einrichtungen hat man ja immer so ein bisschen, also das hatte ich jetzt den Eindruck, dass die alten Leute halt auch immer so ein bisschen versucht werden abzuschotten, ne?
1: Ja, das ist... Das also man hat das nicht Gefühl, gewinnen. das
0: ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht so, das heißt jetzt nicht, dass jedes Altenheim schlecht ist, aber man hat halt Nein. auch immer das Gefühl, dass man versucht, das strikt zu trennen. Ja. Dass man nicht einfach mal nach... Die, die Flucht nach vorne macht und sagt: Komm, ja, jetzt holen wir auch mal die jüngeren Leute mit rein. Weiß ich nicht, die, die Abitur haben, die können auch mal einen Tag nach hier kommen und mal dem, dem Sozialdienst unter die Arme greifen mit den älteren Menschen. Weiß ich nicht, basteln, Bingo, spazieren, Kaffee trinken, Kuchen essen, irgendwas.
1: Ja, finde ich aber auch gut. Das machen mittlerweile sehr, sehr viele ähm, Schüler und Schülerinnen auf den weiterführenden Schulen, kurz bevor die ihr Abi-Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss machen, gehen ja auch viele ne, ins Praktikum sehr ja. oft, dass man Schüler im Praktikum hat, die ähm, diesen Beruf näher kennenlernen wollen. Ist auch immer sehr witzig und sehr lustig. Macht Spaß auf jeden Fall.
0: Das glaube ich. Glaub ich. Vor allen Dingen sind alte Menschen ja nicht immer so die Verschlossenen. Nee. Also, Oft Ganz erlebt, und gar nicht. Was die dann auch einfach über ihr komplettes Leben plaudern. Ne? Die haben einfach auch einfach redebedarf Muss man abholen, die Menschen, muss man abfangen? Interessante Sachen, die man auch nochmal erfährt. Ja. Ansonsten wollte ich mit dir gerne nochmal quatschen über unseren ersten Einsatz. Orientierungseinsatz. Fiel mir eben nicht ein. Ich kam nicht drauf. Unser Orientierungseinsatz, wie ist er für dich abgelaufen? Hat sich für dich was geändert? Ich meine, du hast ja jetzt in, in, in deiner Einrichtung zwei Jahre gearbeitet? Nee,
1: ähm, gar nicht. Ich kenne ähm, das Heim auch schon, seitdem ich denken kann im Prinzip. Meine Mutter, wie gesagt, arbeitet seit elf Jahren. Ne? Hat im Bistro gearbeitet elf Jahre. Ähm, man kannte schon so die Leute. Aber wirklich gearbeitet in, im Heim habe ich auch erst 2021 im Dezember. 15. Dezember war mein Einstieg. In dem Heim, da habe ich auch den Türdienst gemacht, habe auch erstmal <lacht> Testere gemacht. Familiensache, ne?
0: Ja, es ist, es, ist, es, ist,
1: es ist vererbt, es wird weitergegeben. Und ähm, hatte aber mich vorher schon dazu entschlossen, die Ausbildung zu machen. Ich habe im Prinzip nur auf meinen Ausbildungsplatz gewartet, der dann im März angefangen hat. Okay. Es war vorher rein zeittechnisch, es war sehr knapp, sehr spontan, weil. Ähm, ja, knapp ja, und es,
0: spontan. Das sind auch zwei Wörter, die passen echt sehr geil in die Pflege rein.
1: Ja, es war wirklich und knapp und spontan. spontan. Und habe dann zum 1. September war es, glaube ich. erster doch, September, glaube ich. Ähm, den Ausbildungsplatz leider nicht bekommen. Ich war sehr traurig darüber. Aber wer weiß, wofür es gut war. Und habe dann halt erst am 31. Äh, am 1.3., wie komm, warum bin ich immer beim 31.? Ich weiß es nicht. Ähm, die Ausbildung angefangen. Und ja, mein Orientierungseinsatz war lebhaft. 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 War ähm, durchwachsen, durchmischt. Ähm, teilweise auch stressig, gerade bei den Temperaturen auch sehr anstrengend.
0: Ja, man muss sich vorstellen, bei den Temperaturen, mal alle, die nicht so in der Pflege drin sind, denn bei, auch bei den Temperaturen und gerade bei den Temperaturen müssen Bewohner geduscht werden. Und. Wie ja. ist das bei alten Menschen? Sie frieren schnell. Oder sie haben Angst, sich zu erkälten. Dann ist man in einem kleinen, in einer kleinen Nasszelle drin, die vielleicht dreieinhalb, vier,
1: ja, so vier Quadratmeter vier Quadratmeter
0: ja. groß ist. Und da muss die Tür zu sein, da muss das Fenster zu sein, da muss die Heizung auf Supernova stehen. Und dann, <lacht> und dann muss heiß geduscht werden. Ja, und jetzt stehst du da in deinem Kasack, ähm, mit Mundschutz und das ist einfach unfassbar anstrengend. Versteht mich nicht falsch, muss gemacht werden, bin ich dabei, aber es ist anstrengend. Es ist anstrengend, läuft definitiv. Die Suppe aus dem Gesicht in die Maske und wirklich, es, es, es ist echt anstrengend. Bei den Temperaturen zu duschen und jemanden zu duschen, ist echt nicht, nicht, das, nicht das Geile. Der möchte lieber die Tür machen, bin ich ehrlich.
1: <lacht> Die Tür ist aber auch angenehm
0: <lacht> ja.
1: Muss man sagen Ja, ansonsten war der Orientierungsein. Für mich war es jetzt nichts Neues Ich kannte das Team schon, ich kannte sehr viele Leute Also ich wurde jetzt nicht Überrascht, überrannt Oder für mich war das jetzt alles neu Das war eher so, als ob ich zu meiner Familie Zurückgehen würde Und ähm, ja, ansonsten Wieder viel Corona gehabt Ja und das ist halt dann immer ein bisschen stressig, wenn viele Mitarbeiter aus dem eigenen Team Corona haben. Wir haben auch zwei Leute, die sind gerade in den Zwischenprüfungen gewesen, dass es dann auch, nee, in den Abschlussprüfungen, Examensprüfungen, dass es dann auch immer sehr stressig ist. Viel los auf der Station, muss man einfach so sagen. Das waren noch
0: Altenpfleger, ja. Ja. Die, ja, ja, das ist ja. so, dass es noch gar keine ausgebildeten Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner gibt.
1: Nein, die Nächsten ja. gehen nächstes Jahr im März? März. April?
0: Die die ich Sie März oder April, bin mir nicht sicher, will ich mich nicht darauf festlegen, muss ich nochmal nachfragen. Ja, Das ist so im Frühjahr, da gehen die Ersten ins Staatsexamen. Ja. Ja. Was nimmst du noch mit aus deinem Einsatz?
1: Was nehme ich noch mit ja, aus aber meinem Einsatz? deine
0: Praxisanleitung, das ich glaube, das interessiert die meisten. Wie war die Praxisanleitung? Bist du als Azubi wahrgenommen worden? Hat man dich gehört? Konntest du für dich vorher festgesetzte Lernziele erreichen?
1: Ich habe meine vorgesetzten Lernziele erreicht, natürlich. Ich habe mein Bestes gegeben und nachgefragt und gemacht und getan. Mit Praxisanleitung war leider relativ schwierig. Das Problem ist, also das ist ja kein Problem, mein Chef, also meine PDL, hat geheiratet. Und war dann ähm, den Flitterwochen. Und meine Praxisanleiterin ist stellvertretende PDL. Hm. Das heißt, sie ja. hatte drei Jobs auf einmal. Das wäre halt oh, schön. Pflegedienstleitung, Wohnbereichsleitung und dann auch noch Praxisanleitung. Also ist das, es ist kurz gekommen, aber man hat das Beste draus gemacht. Ich habe viel nachgefragt, war sehr wissbegierig, habe mir dann auch viel von den anderen Fachkräften zeigen lassen. Und ähm, ja, also wissensstandtechnisch bin ich auf, bin ich mit einem beruhigten Gewissen rausgegangen, muss ich ganz ah, ja, das ist sagen. die Hauptsache.
0: Das ist die Hauptsache, ja. Was du auf den Stunden gekommen bist und so, ja. Denn man muss wissen, man wird nur fürs Examen zugelassen, wenn man eine gewisse Anzahl an Stunden, die man in den verschiedenen Einsätzen geleistet hat, sowohl auch Praxisanleiterstunden. Ja, man muss also eine gewisse Anzahl davon nachweisen. Schafft man es nicht, kann man es nicht und kann man es dann nicht begründen, vernünftig, ja, dann wirst du leider Gottes nicht zum Examen zugelassen. Ja, dasselbe gilt Nein. auch für Fehlzeiten. Ja. Bist du in der Schule krank, bist du auf der Arbeit krank, knallt dir das in deine Fehlzeiten und unter Umständen, wenn du es ein bisschen übertreibst, ja, ich will nicht sagen, Kranke sind Schauspieler, aber naja, krank ist krank, aber wenn ich zu Hause bleibe, wenn mein Hamster einen Schnupfen hat.
1: Man muss halt abwägen.
0: Wird schwierig. <lacht> ne?
1: Man muss in der generalisierten Ausbildung sehr abwägen, ähm, wie krank man wirklich ist und ob man es nicht vielleicht doch schafft, wenigstens in die Schule zu gehen. Ich sage mal, wenn du krank bist in, deinem, in deinen Einsätzen, dann bist du krank. Es ist immer besser, mit einem Schnupfen und Husten zu Hause zu bleiben, ja. wenn man nicht genau weiß, was es ist. Weil man hat ja auch immer das, das Risiko, dass man ähm, Bewohner, Patienten, Klienten ansteckt. Das ist immer noch sehr heikel. Und Aber in der Schule bin ich halt immer der Meinung, muss man halt wirklich überlegen, bin ich krank, geht es mir wirklich so schlecht, dass ich nicht in die Schule kommen kann. Mhm. Weil wenn man sich das mal zusammenrechnet, drei Jahre Ausbildung, man darf in drei Jahren 60 Tage fehlen. Das sind pro Jahr 20 Tage, wenn ich mich nicht irre.
0: Das ist knapp, ne?
1: Das ist knapp. Das ist sehr knapp. Ich war dieses Jahr viel krank. Das muss ich dazu sagen. Ich habe meine Fehlzeiten für dieses Jahr fast ausgereizt. Hm. Ähm, aber unverhofft da habe ich äh,
0: oft noch keinen einzigen Tag gefehlt. Schreibe ich mir auf die Mütze? Schreibe ich mir gerne auf die Mütze?
1: Du kannst dir auf die Schulter klopfen. <lacht>
0: Jetzt wird aber allerdings in absehbarer Zeit in den nächsten drei, vier Wochen wird auf jeden Fall ja, zwei, drei, vier Tage reinkommen, denn ich werde nochmal Papa und da muss natürlich ein bisschen Unterstützung zu Hause her, ne? gerade wenn man schon ein Kind hat. Ist nicht so einfach. Ähm, kann man nicht alles auf die Frau abwälzen und da muss man auch abwägen. Ne? Nehme ich mir die drei Tage oder weiß ich nicht. ja, Das sollten die drei Tage dann wert sein. Also wie gesagt, man muss halt Gut abwägen.
1: Auch wenn es eine ja. Woche ist. Das kann auch, auch die Woche, Woche werden
0: sein. Ja, genau. Hab natürlich Dann auch jetzt das Glück, im, ja, genau. Hab das Glück, in einem guten Kurs zu sein. Da äh, die Mitschüler lassen dir die Unterlagen zukommen, informieren dich über alles, was so ansteht, was gemacht werden muss, anstehende Klausuren, anstehende Tests, äh, äh, Lernbedarf und so weiter. Ja, alles schon Wir sind sehr
1: ja gut vernetzt, würde ich behaupten.
0: Ja, Digital Natives, ne?
1: Also ich finde, dass bei uns die Kommunikation in der Klassengruppe eigentlich relativ gut läuft. Das
0: ist auch ein großes Thema, ne? Kommunikation in der Pflege.
1: Oh, ein sehr großes Thema. Sehr, sehr großes
0: groß. <lacht> ich behaupte ja, das macht 80% deiner Arbeit aus. Ja definitiv. ja, definitiv. Wenn ich gut kommunizieren kann, für den wird es halt auch schwer. Eine Kommunikation ist ja nicht nur, das, dass du jemandem was sagst, es ist ja auch, wie du was aufnimmst. Ne? Wie du was aufnimmst, wie du was weitergibst, wie du das für dich alles ein bisschen entschlüsselst. Nonverbal und paraverbale Kommunikation spielt eine ganz große Rolle. Also, was zwischen den Zeilen auch gesagt wird, Mimik, Gestik, kannst du das nicht deuten, ist halt, ja, will ich nicht sagen, bist du ungeeignet, aber dann musst du da hart dran arbeiten.
1: Ich finde es ist sehr wichtig. Ich finde es sehr wichtig, ähm, dass man gerade wenn man mit älteren Menschen zusammenarbeitet, viel zwischen den Zeilen lesen kann. Weil viele, viele Ältere sagen halt nicht, oh, ich brauche hier Hilfe, ich brauche da Hilfe. Wenn man sich das mal überlegt, man ist, weiß ich nicht, 65 Jahre in seinem Leben selbstständig gewesen und hat immer alles alleine gemacht, dann ist das sehr, sehr schwer für Menschen, generell auch für mich, für alle, Ich würde da würde ich fast alle sagen, ist es ist schwer, nach Hilfe zu fragen oder zu mhm. sagen, ich kann das nicht mehr. Ja. Ich brauche da irgendwie Hilfe. Und da muss man schon sehr zwischen den Zeilen lesen können. Es ist auch immer wichtig, gewisse Grenzen wahren zu können oder zu wissen, auf welcher Augenhöhe unterhalte ich mich gerade.
0: Nähe und Distanz, ja. Ja, ja. Genau. Ja, das ist ein großes Thema. Ja. Ich will mal kurz auf meinen Einsatz zurückkommen, auf meinen Orientierungseinsatz. Ähm, ist auch, ja, klar, ist abgeschlossen. Nicht so, wie ich es mir erhofft habe, denn ich habe jetzt auch anderthalb Jahre, knapp anderthalb Jahre genau in der Einrichtung gearbeitet, bevor ich mit der Ausbildung angefangen habe. Und war halt so, dass es jetzt nicht immer die Top-Premium-Einrichtung war. Ja, Den Bewohnern geht es gut, alles super. Aber personaltechnisch und so ging es halt jetzt auch während meines Einsatzes ziemlich bergab. Ähm, das ganze Haus hatte zu der Zeit eine Praxisanleiterin für alle Azubis. Und die Praxisanleiterin war in Teilzeit. Ähm, ich möchte nicht schlecht über sie reden. Sie hat es gut gemacht, sie hat ihr Bestes gegeben. Aber dann sieht man halt auch seine... Ja, seine Ausbildung in Gefahr, ja, also ich möchte das habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt ich will keine Flachkraft werden ich will eine Fachkraft werden ich möchte lernen, ich möchte wissen wie es geht und das ist halt schwierig, wenn du dann auf Station zu zweit rumläufst, als Azubi, ja du ja. kriegst deine Praxisanleiterstunden einfach nicht und dann steht nachher irgendwas auf dem Zettel, ja, hat alle seine Stunden voll bekommen, ist aber nicht so das war halt das Schwierige und in Meinem Orientierungsarzt bin ich durch die Hölle gegangen. Ich, wirklich. Und zum Schluss habe ich den Himmel gefunden, den Himmel auf Erden. Denn ich habe die Einrichtung gewechselt und die Pflege von einer ganz anderen Seite kennengelernt, nochmal. Und muss echt sagen, dass ich da äh, ich, ich fühle mich im Team gut aufgehoben, ich fühle mich äh, bei den Bewohnern akzeptiert. Das finde ich auch immer ganz wichtig. und ja, es ist halt eine ganz andere Pflege. Es ist organisiert, es ist strukturiert, es ist vernünftig, vernünftig besetzt, sind die Schichten. Ähm, interdisziplinäres Arbeiten funktioniert auch im Haus wunderbar. Also es gibt jetzt, ja klar, Schnittstellenprobleme hat man überall, aber schon deutlich geringer. Ne? Also ich habe es echt ähm, von der sehr, sehr positiven Seite noch mal kennengelernt. Bin ich auch froh und dankbar drum.
1: Ja, da habe ich auch schon für dich gebetet und gehofft, dass es für dich besser wird. Ja,
0: ja wir standen ja im ständigen Austausch ja. und erzählen ja schon mal so ein bisschen, wie es war, was wir gemacht haben, wie oft wir einspringen mussten. <lacht> und so, ne? Gehört ja. dazu. Das gehört dazu, ja.
1: Aber da muss man auch ganz klar differenzieren. Es wird immer gute Häuser geben mit guter Personaldecke und es wird immer Häuser geben, wo die Personaldecke nicht so gut ist. Und man muss für sich selber entscheiden und auch für sich selber gucken, dass man gut wegkommt, sage ich einfach mal. Auf jeden Fall. Ich glaube, besser Punkt. kannst du es nicht ausdrücken. Man, muss halt, man kann sich halt als Auszubildender in der Pflege nicht hinsetzen und sagen, so mach mal, bring mir mal bei. Man muss schon sehr hinterher sein. Man muss sehr gucken, dass man seine Lernziele erreicht und auch beigebracht bekommt. Das geht, glaube ich, manchmal ein bisschen unter und ja.
0: Ja, das stimmt. Naja, so ist es halt manchmal. Ähm, wollte noch mal über den Lehrplan zur generalistischen Pflegeausbildung sprechen. Über ja. Curriculum-Einheiten und Lerneinheiten. Das heißt, wir haben das also alles ein bisschen gegliedert, strukturiert. strukturiert aber es ist dann dennoch halt auch ein bisschen chaotisch. Ne?
1: Verwirrend ist, glaube ich, das richtige Wort.
0: Ver verwirrend, denn es gibt halt auch Curriculum-Einheiten, die sich anders anhören, die hören sich gut an, sind dann aber auch einfach ähm, genau das krasse Gegenteil von dem, was man erwartet hat. Ja. Zum Beispiel gibt es halt eine, die, die heißt ähm, Menschen in allen Altersstufen bei Ernährungs- und Ausscheidungsprozessen unterstützen und helfen. Das ja. ist so. Ähm, ja, stellt man sich nicht das darunter vor, dass man erstmal den kompletten ähm, Verdauungstraktor durchnimmt mit Enzymen und, 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 und allem, was dazugehört. Ja.
1: Das ist doch sehr in die Anatomie geht, sehr anatomiebelastet. Genau.
0: Sehr, sehr anatomiebelastet. Was du natürlich lernen musst, es gehört dazu. Und was Ganz auch Spaß Sache. macht was ganz viel Spaß macht, auf jeden Fall. Hast du den richtigen Dozenten vor dir? Dann ist das... Zucker. Zucker. <lacht> ja, ganz interessant. Das ist halt auch ähm, dieser, 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 dieser Plan, den wir haben, mit diesen Curriculum-Einheiten und den Lerneinheiten. ist landesweit, das heißt, jede, jede Schule, also jede Pflegeschule in NRW arbeitet damit und hat halt diesen selben Curriculumplan, ne? Das ist ähm, halt dieser Rahmenplan. Das ist auch in Der Stunden unter genau, es ist in Stunden unterteilt. Ähm, dieses Thema 40 Stunden, dieses Thema 20 Stunden. Ähm, all... Teilweise haben wir Themen, die 80 Stunden gehen. Das sind dann auch Themen, die verpflichtend äh, sind mit einer äh, Klausur, ja, dass man weiß, wo man steht. Bei 20, meine äh, ich, war das ein kleiner Test. Ne? Mündliche Abfrage. Glaub, ja. 40 war ein Test, ja. Das heißt, man ist da auch immer irgendwo in der Bring- und Hohlpflicht. Also, ich. bis haben wir ja immer sowieso mehr Bringpflicht. Auch ja, Leistung, das Leistung, die generalisierte
1: Leistung. Ausbildung ist ja auch mehr darauf ausgelegt, dass man alleine, also viel alleine sich auch beibringt. Dass man selber auch viel recherchiert, sich viel dahinter klemmt, viel guckt und viel ausarbeitet an Unterrichtsmaterial. Dass man sich nicht nur darauf verlässt, was man im Unterricht beigebracht bekommt, sondern dass man sich zu Hause nochmal hinsetzt und auf das Thema nochmal genauer eingeht mit Fachbüchern und dem ständigen Austausch.
0: Genau. ja, ja. Ich wollte nochmal auf, auf ein Thema ganz kurz anschneiden, weil mich das doch sehr beschäftigt hat, und zwar war das so oder ist das so teilweise die Arbeitsmoral deiner Mitarbeiter oder unserer Mitarbeiter. Ich ähm, ja. finde immer, dass man ganz deutlich sieht, wer schon ähm, einige Jahre dabei ist, ja, sagen wir mal zehn Jahre aufwärts, also die alten Hasen, und dann finde ich immer ganz interessant zu sehen, wenn, wenn es eine neue Fachkraft gibt. Konnte ich jetzt, ja auch schon seit zwei Jahren bin ich ja jetzt dabei. Konnte auch schon die ein oder andere Fachkraft dann sehen, die dabei gekommen ist. Ähm, großer Unterschied, oder?
1: Ja, sehr großer Unterschied. Ich sag mal, die alteingesessenen Hasen, die seit, oh, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren im Unternehmen, in einem Unternehmen, immer gut ab, wenn das jemand macht, auf jeden Fall, ähm, dabei ist, das werden dann, das sind dann, die werden gerne Schwester Rabiata genannt, die sind dann noch vom alten Schlag.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann hat man halt auch die neuen, Fachkräfte, die frischen Wind reinbringen. Ja. Man muss halt auch einfach sagen, wenn man seit 20 Jahren den gleichen Beruf ausübt, irgendwann bleibt der Wissensstand, glaube ich, auch ein Stück weit stehen.
0: Obwohl ich ja die. Nicht
1: sagen Bei allen, nicht bei allen, bei manchen.
0: Obwohl sie ja. ja auch der Pflicht nachkommen muss, dich weiterzubilden. Ja, gerade in der Pflege. Eigentlich schon,
1: ja. Aber es ist immer schön zu sehen, wenn eine neue Fachkraft anfängt und noch so voll mit Elan ist und frisch und alles machen will, alles besser weiß und macht Spaß, ist schön mit anzusehen auf jeden Fall.
0: Was sie aber dann noch zu Recht teilweise besser wissen.
1: Natürlich, ja. natürlich.
0: Das ist immer, das ist der große Unterschied, besser Wisser und besser Wissen Unterschied, finde ich.
1: Natürlich, ganz, ganz großer Unterschied. Was man kann auch, immer ja sieht, man, ja. kann halt auch zwei Stunden lang über ein Thema reden, dass ich eigentlich gar nicht weiß und versuche, nur besser zu wissen. Genau. mich wiederum, wiederum steht mir gegen, jemand gegenüber, der es wirklich besser weiß.
0: Ja. Ja. Genau. Das ist es. Und ich wollte noch was mit dir besprechen. Und zwar folgendes. Es ist mir eben spontan eingefallen. Ähm, wir machen diesen Podcast ja für, für Menschen, die in der Pflege sind. Mhm. Überwiegend auch für Azobis. Und wie wäre es, wenn wir da so ein paar ähm, kurze Folgen machen? So hätte ich nicht zehn Minuten. Mhm. Dass so es in der guten Aufmerksamkeitsspanne bleibt. Und zwar dann über gewisse Themen ganz kurz und knapp das Wichtigste quasi raushauen: mhm. er, Erkrankungen, Krankheitsbilder, äh, Disziplinen. Also weiß ich nicht, einmal über den Physiotherapeut, einmal über den Psychiater. Einmal ganz kurz und knapp, was sie machen, was du brauchst, was die sind. Oder was hältst du davon? Quasi ja, so, so ein Quickie. So ein Quickie, so, so, so weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, so so Quickie-Cars. So genau. Nee, finde ich, find ich gut. Vor allen Dingen, weil es ja halt auch, ähm, wir wollen ja nicht nur einen Podcast machen, der viel laber-laber ist, sondern der auch was vermittelt. Und ähm, ja, da passt das doch super.
0: Ja. Das hört sich gut an. Klären wir mal mit den anderen ab und dann schauen wir mal. Ne? Definitiv. Was wünschst du dir jetzt noch für den Schuleinsatz? Also wir sind ja noch im Schuleinsatz bis zum 15. Oktober. Was wünschst du das. dir?
1: Ich wünsche mir gute Noten für uns alle. <lacht> <lacht> dass es nicht mehr so heiß ist. Es wäre oh, ein Anfang.
0: Oh Gott, ist das heiß.
1: Ähm, ich hoffe, dass wir alle in diesem, einen, also in diesem Schulblock ähm, zusammenbleiben noch weiterhin. Dass alle weiter
0: durchkommen. Ne? Ja.
1: Genau, dass auch alle weiter mitziehen. Ja. Ganz wichtig. Dass niemand abspringt. Und ja, was wünsche ich mir noch für diesen Wissen? Viele Sachen, die noch so ein bisschen unklar sind, die man aus dem, aus dem Orientierungseinsatz mitgebracht hat, wo man so ein paar Wissensfragen hat, dass die noch geklärt werden.
0: Ja. Ja. Ich wünsche mir, dass wir wohlbehalten diesen Blog und gesund diesen Blog durchziehen werden und ich habe einen ganz großen Wunsch und ich wünsche mir einfach, dass viel mehr Leute auf die Straße gehen in der Pflege und viel mehr Leute den Mund aufmachen ja. und viel mehr Leute sagen, wie es wirklich ist. Viel mehr Leute müssen sagen, was braucht die Pflege? Was die Pflege braucht die Pflege, um nicht mehr Geld. attraktiv zu sein? Nein. Mit Geld Meine kann man Meinung, nicht immer alles lösen, das stimmt schon.
1: Wollte ich gerade sagen, hatten wir heute auch erst kurz oder gestern kurz das Thema. Ich finde, ja, auch wenn ich 6.000 Euro im Monat verdienen sollte, bringt mir das nichts, wenn ich zwölf äh, Tage, Tage am Stück arbeite, äh, acht Stunden und dann vielleicht einen Tag frei habe. Wichtig ist der Personalschlüssel, dass die Personaldecke besser gedeckt wird.
0: In einen Tag kannst du dir schenken. Du brauchst ja. du kommst nicht runter, wenn du zehn Tage arbeitest, einen Tag frei hast und dann musst du wieder, weiß ich nicht, sechs, sieben Tage am Stück. Du kommst an diesem Eintag nicht runter, du kannst nicht abschalten. Denn viele haben Familie zu Hause, Frau, Kinder. Was machst du an dem Eintag? Ne? Aufräumt. Das, was liegen geblieben ist, und versuchen dich die? zu erholen. Da bleibt nicht viel Zeit für Familie. Und da muss angesetzt werden. Und da muss man gucken, ob man nicht einfach sagt, ähm, ja, wir packen jetzt mal an und wir machen jetzt endlich mal was gegen den Personalmangel, was sinnvoll ist. Genau. Mit Geld kann man nicht alles attraktiv machen. Ne? Genau. Hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, ich hoffe, dass uns Corona diesen Schulblock nicht versaut. Ich glaube, das, das ist das letzte Wort.
0: <lacht> hört sich gut an. Genau. Ja. Dem schließe ich mich an. Wir sind am Ende für diese Folge. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt dabei und ich hoffe, dass wir euch wieder ein bisschen näher an manche Entscheidungen heranbringen konnten, dass wir euch ein bisschen begleiten konnten und dass wir euch auch ein bisschen Unterstützung geben konnten. Ähm, ja, Bleibt gesund, macht's was draus, bis zum nächsten Mal. Tschüss!